1: Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: Buenos días,
1: un gusto estar con ustedes. Qué amable. Nadine, ¿en qué eh, se afecta, en qué cambia este ajuste al presupuesto del INMujeres? Eh, se ha mencionado que el recorte es en gastos operativos. Cuéntanos, ¿cuál será el impacto?
2: Bueno, muchas gracias eh, por la oportunidad de hablar con, contigo y con tu audiencia. Eh, este recorte en gastos operativos que responde, y hay que decirlo siempre, a la situación en la que estamos, a la crisis sanitaria, a la crisis económica y que es igual como en toda la administración pública federal, parte de esta estrategia de austeridad, eh, tiene un impacto en, en lo que es que hemos tenido que priorizar en términos de buscar alternativas para lo que estamos haciendo. Cuando decimos que se afectan los gastos operativos, estamos diciendo también que los, los gastos programáticos, los gastos sustantivos, no se han afectado. Y eso es muy importante. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, como estamos haciendo todos a nivel personal y familiar, de ver las prioridades, de ahorrar, de buscar cómo eh, cómo hacer las cosas que tenemos que hacer con los recursos que tenemos. Afortunadamente, este estos eh, recortes no han recortado el personal, que es el capital más importante que tenemos en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el órgano rector de las políticas públicas. Tenemos alianzas muy fuertes con la Administración Pública Federal, con los estados a través de los de las instancias estatales de las mujeres, que cuyo presupuesto no se ha afectado tanto. Entonces, en ese sentido, eh, lo que hemos tenido que hacer es un ejercicio de ver
1: en términos muy prácticos, Lupita, o sea, en términos de viajes, sí. en
2: términos de
1: eventos. Oye, pero 75% a... es un montón. ¿Realmente pueden trabajar con eso, con, con el resto?
2: Pues tenemos que trabajar con el resto, tenemos también que buscar alianzas con otras instancias que, tra que trabajan en, en esta misma área, eh, tenemos que ser creativas y resilientes, como siempre hemos sido las mujeres y las feministas. Entonces, el trabajo sigue, estos meses han sido de trabajo muy intenso por la vía virtual, en cuanto podamos vamos a regresar a nuestras oficinas el, el personal de las mujeres es un personal muy comprometido con, con el trabajo, con garantizar los derechos de las mujeres. Y sí, obviamente es una reducción muy importante, pero que responde a un, una necesidad mayor que es garantizar que se salvan vidas, que se dan oportunidades a las mujeres más pobres del país, entonces, bueno, pues estamos adecuando nuestras formas de trabajo, pero no nuestros objetivos ni nuestro quehacer.
1: Ahora, ¿qué, sí. ¿qué, qué se va a priorizar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a trabajar? ¿Van a trabajar distinto? ¿Van a trabajar igual? ¿Van a seguir eh, eh, siendo prioritarios los programas de atención contra la violencia a las mujeres, la discriminación, la lucha por la igualdad?
2: Son prioritarios. Y, y déjame decirte que eh, eh, son tan prioritarios que cuando se, que se hizo el, eh, la alerta por, por el COVID-19, los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son parte de los servicios necesarios. Se decretaron servicios esenciales y por eso se ha mantenido el servicio. Los recursos a los refugios se han dispersado como estaban planificados. Eh, las, las eh, instancias estatales y municipales de las mujeres no solo han atendido de la manera que siempre atienden, sino han buscado cómo llegar de una manera eh, más diversa a las mujeres que están sufriendo violencia en sus hogares, quedándose en casa. Nosotros hemos fortalecido la coordinación interinstitucional. Se hizo un grupo que lidera la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y hemos estado trabajando con el 911 para fortalecer eh, su capacidad de respuesta. Entonces, esto sigue siendo una prioridad, Hemos seguimos trabajando en programas que promueven la igualdad, hemos estado en este, en este tiempo eh, empezando la implementación de nuestro programa de, para la igualdad, que trabaja con más de 40 dependencias del gobierno, para que ellos, donde ellos mismos le dan prioridad al tema de la igualdad y donde los recur ponen recursos. Entonces, sí tenemos una reducción en, en, la, en la operación, pero está movilizado, digamos, todo el Estado en favor de esto que hemos dicho mucho, esta
1: transversalización de la perspectiva de género para que todo el mundo haga su parte. Ahora, con este recorte, eh, ¿qué, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué le van a dar prioridad a un programa sobre otro? ¿Cómo van a estar trabajando? Porque pareciera bien complicado ¿no? que si te dejan sin eh, recursos, pues puedas operar bien a favor de, de las mujeres que así lo requieren.
2: Mira, eh, nosotros no no, no, hemos, no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por un lado, estamos trabajando con las dependencias de gobierno, estamos trabajando con la Administración Pública Federal para incorporar esta perspectiva. Hemos estado trabajando con las dependencias durante la crisis para que esta respuesta en términos de programas prioritarios que atiende a una mayoría de mujeres, todos, y que estos créditos también vean y hagan esfuerzos especiales para llegar a las mujeres con mayor vulnerabilidad. Es la primera vez en la historia que se da un crédito a las trabajadoras del hogar, por ejemplo. Eh, los créditos para las, para las emprendedoras. Eh, en estos días hemos lanzado un nuevo programa vinculado a tiendas eh, con el Segalmex y Tandas para Mujeres Víctimas de Violencia. En estos días lanzamos también eh, con los fondos de seguridad pública un programa de mujeres constructoras de paz. Entonces, estamos trabajando en todos los temas que nos tocan. Sí. Obviamente, en el momento que estamos, los eventos todos los hacemos por vía virtual, como todo mundo. Sí. Eh, estábamos hablando de los eh, programas tanto del gobierno federal, el trabajo que hacemos con los estados. Estaba dando ejemplo de cuestiones que han salido durante la, la pandemia. Eh, estas tiendas eh, de Diconza para mujeres que han sido víctimas de violencia como una forma de empoderamiento económico. Y seguimos trabajando con todo el gobierno federal para que en los programas de inversión en infraestructura haya una perspectiva de género, para asegurar que los créditos tienen son hechos de una manera que pueden acceder las mujeres. Entonces, estamos trabajando en el tema de la prevención del embarazo adolescente y la eliminación del embarazo infantil, eh, eh, hemos estado hablando mucho también y, y trabajando en cómo regresar el regreso a esta nueva normalidad que nosotros decimos que tiene que ser más justa, más solidaria, más feminista reconoce que el trabajo de cuidados en esta pandemia se ha, ha, ha aumentado y ha aumentado la carga de trabajo para las mujeres o sea, estamos trabajando en programas que van desde el trabajo de formación de redes para eh, que las mujeres sean parte de la reconstrucción del tejido social hasta las pol políticas públicas y cómo crear espacios y acciones afirmativas en el, en el tratado de libre comercio eh, eh, que se acaba de, de firmar. Uh -huh. Entonces es es una eh, tenemos como rectoras de la política pública en igualdad, tenemos un impacto muy grande en términos de todas las políticas públicas y eso es, en eso estamos empeñadas. En, ahí ponemos nuestra energía en seguir adelante, en trabajar, en buscar alternativas con organismos internacionales, con el sector privado, para realmente crear oportunidades y hacer eh,
1: que el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas en este país sea una realidad. Pues, doctora, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Si usted nos permite platicar de cuando en cuando para pues revisar cómo van las cosas, si le parece bien. Nos parece excelente. Realmente es muy importante eh, tener este espacio para comunicarnos con el público. Gracias, doctora. Muy buenos días.